0: Vamos começar com o livro Rejubilati em Deus, capítulo 22. O erro, o comprometimento em razão das atitudes infelizes, não são maus e sim males que favorecem com a experiência de como não mais comportar-se dessa maneira o caráter. E o coração. A firmeza moral proporciona a eleição de metas edificantes e de condutas corretas, enquanto que a doçura do coração responde pela paciência e compaixão para com todos aqueles que não compartilhem essa atitude que é pessoal intransferível. Então vejamos, o que a mentora está querendo dizer aqui? Quando ela fala que o erro, o comprometimento em razão das atitudes infelizes não são maus e sim males que favorecem a experiência, o que ela está querendo dizer com isso? O movimento da cor, culpa é um movimento ligado a quê? Perfeccionismo. O perfeccionismo significa o quê? É o culto ao perfeito, né? Que o espírito entra nesse movimento por orgulho, por vaidade, por presunção. E aí o que ele, como ele vê o erro? Como, um, um mal, um, como males, os erros como males ou como maus? E ele? Como uma pessoa que praticou é, um mal ou como uma pessoa má? Ele se vê como uma pessoa má. Então essa é a grande diferença. O erro é um mal? É ou não? É. Por quê? Por que, que o erro é um mal? O que é erro dentro de uma visão profunda? Hã? É um descumprimento às leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade. Isso é o erro. Descumpriu as leis divinas nós estamos praticando um erro. Isso é um mal? Com toda certeza. Nós estamos aqui para cumprir as leis. Nós fomos criados para cumprir essas leis e é o cumprimento das leis divinas que vai nos proporcionar felicidade. Então, todas as vezes que nós não cumprirmos as leis, o que vai acontecer? Nós praticamos um mal. Isso quer dizer que nós somos pessoas más Existe pessoa amada do ponto de vista absoluto? Não, porque o que é o mal? A ausência do bem. Existe, em português, nós temos a palavra aqui com a mesma pronúncia, né? existe o mal com U e o mal com L. Há uma diferença entre o mal com U e o mal com L? Por que, que a aventura coloca? Os erros não são maus com U, e sim males com L. O mal com L, como é uma ausência do bem, ele é o quê? Transitório. Ser mal é o quê? É real ser mal? Se a pessoa fosse má... Esse mal seria transitório ou permanente? Permanente. O ser se remete sempre àquilo que é permanente em nós. Então, por isso que os erros não são maus, porque eles não são permanentes em nós. Eles existem enquanto nós formos ignorantes, nos três níveis de ignorância que nós ainda trazemos. A ignorância do não saber do não sentir e do não vivenciar. Então, eles existem enquanto existe essa ignorância. Por isso, ele, ele é apenas um mal com L. Né? Os erros são males, porque são uma tentativa de contrariar as leis divinas. E todas as vezes que nós tentamos contrariar as leis divinas, nós criamos esse mal para nós mesmos, para que? para que nós retornemos ao bem, somente isso então quando nós vemos assim o erro como males fruto da ignorância do espírito seja do, do, de qualquer nível de ignorância do não saber, do não sentir ou do não vivenciar vê-lo assim o, que, que, nós, o que, que muda em nós? Muda alguma coisa ou muita coisa? Muita coisa. Por quê? Porque a diferença entre se ver aprendiz e se ver como uma pessoa execrável, má, que merece sofrer. O aprendiz merece sofrer? Ele merece o quê? Aprender. Por mais óbvio que seja, o que aquele aprendiz merece? Aprender. E como que se aprende? acertando e errando e quando erra assume com coragem a reparação do erro só isso, não é simples? por que, que nós complicamos tanto? É? nós complicamos porque nós vemos os erros como maus maus, o que é mal é execrável tem que ser arrancado de nós não é isso? Nós queremos arrancar o mal de nós, o mal com o, esse não posso ser assim. Aí o que, que eu faço? Entro no quê? No perfeccionismo. Eu quero, porque quero a ferro e fogo ser perfeito. Aí eu vou intensificar o processo da culpa. Como a mentora diz aqui, a firmeza moral proporciona a leição de metas edificantes e de condutas corretas, enquanto que a doçura do coração responde pela paciência e compaixão para com todos aqueles que não compartilhem dessa atitude que é pessoal e intransferível. Então, a gente nem se culpa, nem culpa os outros. Nós vivemos buscando, como ela diz aqui, enrijecer o nosso caráter no sentido de tornarmos pessoas que buscam acertar, né? porque não é sair do extremo e vir para o outro, do, da culpa e vir para a desculpa, é buscar dar o melhor, buscar cumprir as leis divinas, buscar desenvolver as virtudes, esse é um compromisso consciencial que nós temos, fazer esforços nesse sentido. Agora, é, todos esses esforços vão formando o nosso caráter e dulcificando o nosso coração. Quando nós vemos um erro como um mal, com o, nós queremos arrancá-lo de nós. Ou nós nos colocamos como pessoas execráveis por termos aquele erro. E como algo que é abominável, que precisa ser é ou punido ou arrancado de si mesmo e aí nós vamos complicando a nossa vida infelizmente é mais cômoda a postura de vítima do que a de autorresponsável pelos equívocos permitindo-se envolvimento pela compaixão alheia a decisão saudável elevada do amor de compreensão é aquilo que nós nós vimos agora há pouco. A atitude autorresponsável requer de nós a coragem para reparar os débitos. Não é mais cômodo ser, se sentir vítima da vida e ficar inspirando piedade nos outros? É, né? mas não nos convém esse caminho. Todas as experiências no trânsito carnal contribui para a evolução do ser que está no rumo da plenitude, diz a mentora nesta obra, vejamos agora do livro amor imbatível amor, no capítulo 9, trazendo esculpida no inconsciente profundo a culpa após um despertar doloroso para a realidade, o espírito que se reconhece indigno de autoestima mergulha no abismo da autopunição, sem dar-se conta, tornando-se angustiado e, sobretudo, magoado em relação a todos e a tudo. Então, o que vai acontecendo com a pessoa que mergulha nesse mal chamado culpa? Ela vai é, minando a sua autoestima, entra nessa autopunição que já comentamos, que significa, e vai, a pessoa vai se é, produzindo para si mesma todo um estado angustiante, perturbador. Então, ela se magoa consigo mesma, ela magoa-se consigo mesma e com os outros com muita facilidade. Por quê? Porque é aquela pessoa que vive com uma ferida aberta e todo dia ela apunhala essa ferida, isso que significa culpa, metaforicamente falando, então ela apunhala a ferida todos os dias, machuca, machuca, machuca e essa dor, quando ela cultua essa dor, não tem como ela estar, viver equilibradamente e é claro que esse desequilíbrio vai gerar azedume, vai gerar mágoa em relação aos outros, todo um processo perturbador em relação aos outros. A culpa não diluída é terrível fragício que dilacera o ser, seja conscientemente ou não, impondo a necessidade da reparação do dano causado. Por isso mesmo, o perdão ao mal de que se foi objeto ou aquele que o infligiu é de relevante importância, não porém apenas a quem agride, acusa ou malsina mas também e principalmente a si mesmo. É indispensável que o indivíduo se permita o direito do erro, considerando entretanto o dever da reparação, mediante cujo esforço supera o constrangimento que a consciência do equívoco lhe impõe. Mais claro que essas palavras é impossível, né? Aqui não há nenhuma metáfora, uma clareza muito grande. Quando ela diz que a culpa não diluída, quer dizer, a culpa trabalhada com a coragem de reparação, agindo com o coração, ela vai gerar um fragício, um terrível fragício para o ser que dilacera, então essa ferida, que a pessoa apunhala a ferida e mantém ela viva, machucada ali o tempo todo. E aí ela fala da necessidade da reparação, da, da, da reparação do dano e o perdão que é exatamente essa postura de reparação. E coloca... A pessoa se permitir o direito de errar. Todos nós temos o direito de errar. Se nós não tivéssemos, nós seríamos fruto de uma injustiça divina. Por quê? Porque nós somos criados simples e ignorantes. Questão 115 do livro dos espíritos. Como que um espírito ignorante vai poder acertar sempre? Como? Como? Alguém poderia dizer que um espírito, um espírito ignorante fazer tudo certo seria possível? Impossível. Então, se Deus criasse uma coisa impossível, ele seria o quê? Injusto. Então dá para entender por que, que a culpa é profundamente injusta? Injusta conosco? Porque ela não nos permite o direito de errar que Deus nos deu. Se Deus nos criou, simples e ignorantes, para que nós evoluíssemos, acerta, errando, acertando, até a perfeição relativa, em que, ao chegar nela, nós não erraremos mais, como é o nível de evolução que Jesus já possui... Se, nós, se isso não fosse permitido a nós, seria injusto. E se nós não nos permitimos o erro, nós é que estamos sendo injustos. Então o que, que acontece? Um mecanismo é, muito grave da pessoa ver a justiça. Ela vê a justiça divina como punitiva, e ela não é. Ela é educativa e reeducativa. Quando ela não se permite errar, ela está querendo fazer aquilo que Deus não faz. Num movimento de onipotência, prepotência, consigo mesmo. Por isso que a origem de tudo isso é orgulho. O espírito não conseguindo se conectar profundamente com Deus, o que, que ele faz consigo mesmo? Ele traça regras para ele mesmo, contrariando as leis divinas, com ele mesmo. E ele quer viver essa contrariedade das leis divinas em sua vida. Por isso que a culpa é uma grande complicação das nossas vidas. Porque nós agimos equivocadamente, em vez de assumir a atitude reparadora, nós simplesmente ficamos cultuando uma perfeição que é impossível e nos culpando por não tê-la. Não nos permitindo o direito de errar e o dever de reparar. Vejamos que a culpa, a pessoa não permite as duas coisas, o direito de errar e o dever de reparar. Ela é uma atitude eminentemente passiva, acomodada do espírito. Por que, que ela é uma atitude passiva e acomodada do espírito? Por que, que ela é assim? Parece que ela é tão ativa, né? porque a pessoa vive se punindo o tempo todo. É atividade isso? Do ponto de vista consciencial profundo? Hã? Por que, que não é uma atividade do ponto de vista do consciencial profundo? Porque é uma atitude egoica. E o ego trabalha bastante, não trabalha? Trabalha? Podemos dizer que o ego trabalha bastante? O que é trabalho lá no Livro dos Espíritos? Toda e qualquer ocupação útil. A culpa é uma ocupação útil? Então, podemos dizer que o ego trabalha? O ego se movimenta contra ele mesmo. Dá para entender isso, gente? Então, quando a pessoa se movimenta nessa culpa... Parece que é um processo ativo. Por isso, a, a, aquela lucidez que a mentora coloca aqui no texto que nós vimos anteriormente. É uma aparente lucidez, porque a pessoa está ali, ela está se punindo, e a punição é o um mecanismo que ela vai reparar os débitos. Pura ilusão, esse movimento. Como ele é puro ilusório, a pessoa gasta energia em esforços. Vãos. Gastar energia e esforço vão é lúcido? Não. Totalmente ilúcido. Totalmente ilógico. Mas por que, que a pessoa faz isso? Preguiça moral. Por quê? É, por mais pseudoativo que seja esse movimento, ele é mais cômodo, é mais fácil. O movimento ativo de reparação requer muita reflexão, muita sintonia com as leis divinas, todo um esforço para sintonizar com as leis, sintonizar com Deus, sintonizar consigo mesmo em essência, desenvolver virtudes, isso é trabalhoso, tem gente só de pensar nisso já, já desiste, ah, não, não, a culpa é muito melhor, eu vou ficar aqui porque um dia eu me livro dela você só vai se livrar nesse movimento proativo, essencialmente proativo. Não no movimento egoico que é vão em si mesmo. É um movimento em vão, totalmente desnecessário. Faz sentido, gente? Então, é, quando a mentora fala do esforço, para superar esse constrangimento, é um esforço gradual. Não vamos também nos libertar da culpa num átimo de segundo. É um trabalho gradual e quem traz a culpa tão arraigada dentro de si, podemos dizer que o propósito existencial dessa pessoa é desenvolver a autoconsciência e o autoperdão. E propósito existencial é para a existência inteira. E muitas vezes, não apenas para uma só, dependendo da intensidade do vice é uma proposta para várias existências. Então, mas cabe a nós, pelo menos, porque aquilo que nós falamos, o passado nós não temos como mudar, mas o presente como é um presente de Deus que se renova diariamente, nós podemos mudar. E como que nós mudamos isso? Já não sentindo mais culpa quando erramos hoje. Porque a culpa que nós trouxemos do ontem, sob a forma de remorso, atroz, não vai se transformar de uma hora para outra. Mas podemos transformá-la nos erros pequenos que a gente comete hoje, Podemos ou não? Podemos. Basta ver dessa forma, uma a, a mentora coloca. É indispensável que o indivíduo se permita o direito do erro, considerando, entretanto, o dever da reparação. Se ela fizer isso, ela já não acumula mais culpa, somando com a culpa do passado. Dá para entender isso, gente? Ela minimiza aquele movimento de reverberação da culpa anterior porque se em cada pequena atitude se quebra um copo ali ela se sente culpada porque ela tinha o dever de ir lá e colocar o copo num lugar onde ninguém esbarrasse nele e caísse e quebrasse se ela pelo, essas culpinhas sem sentido algum se ela se liberta disso tem gente que se sente culpada até quando não tem culpa nenhuma. Porque a culpa é tão forte, que ela não tem culpa nenhuma. Se for, se for analisar dentro das leis divinas, a lei de amor, justiça e caridade, não há nenhum erro. Mas a pessoa se sente culpada. Isso podemos nos libertar hoje, se quisermos, desse movimento. Basta se permitir o direito de errar o direito de pensar diferente dos outros. Tem gente que se culpa por pensar de forma diferente, mas todo mundo está pensando de forma diferente de mim, então não culpado. Porque a culpa do cartório é tão grande, né? como se disse, o cartório é o passado espiritual, é tão grande que a pessoa se acha culpada até a hora que ela não é culpada, por ter cultuado intensamente o processo. Se a culpa tem a ver com o sentimento de onipotência, sim. Nós falamos agora há pouco. A onipotência e a prepotência. Por que a onipotência? Porque ela quer criar uma lei para ela. Esse negócio de lei de misericórdia, de lei de amor, justiça e caridade, não está com nada. Deus tinha que criar uma lei de punição. Já que Ele não cria, então eu crio. Exatamente isso. Isso se chama onipotência, junto com a companheira dela, que é a prepotência, porque a prepotência é consigo mesma. Então, como não existe lei de punição e a pessoa quer se punir de qualquer jeito, porque ela acha que é assim que ela vai se livrar, ela cria uma lei própria para ela. No capítulo do Onde Houver Trevas Que Eu, que eu Leve à Luz, na sublime oração de Francisco de Assis, nós falamos desse movimento, que a pessoa quer criar leis punitivas para ela mesma. Não se trata de uma atitude permissiva para novos equívocos, e sim de um direito de ser humano que é de lograr sucesso ou desacerto nos empreendimentos que se permite aprendendo mediante a experimentação que nem sempre se faz coroar de êxito não obstante, quando se tem consciência do gravame com habilidade e interesse é possível transformá-lo em bênção porquanto através dele se aprende como não mais agir então vejamos, a mentora não está propondo que nós nos desculpemos. Então existe culpa numa ponta, desculpa numa outra ponta. Ela não está dizendo que nós devemos ser permissivos. Ah, Jonas de Anjos falou que a gente pode errar. Então vamos soltar a franga, os erros, fazer tudo o que nós temos direito. Jonas de que falou. Tem gente que só lê aquele parágrafo anterior, né, de propósito, e deixa o, o seguinte de lado. Não é isso que a mentora falou. Está aqui. Ó. Não se trata de uma atitude permissiva para novos equívocos, e sim o direito de ser humano. Por quê? Se nós não, não, é, não quisermos mais errar, o que nós estamos querendo? Ser anjos. Ser anjos. Então, nós, nós estamos nos decretando angelitude. A partir de hoje, eu sou anjo. Revoga-se as disposições de contrário. Vai dar certo? Aí, no primeiro pecado, entre aspas, que o anjo cometer, o anjo faz o quê? Vira um demôniozinho e se enche de cacetada. Se machuca, se machuca, se machuca. Acabou o anjo... Só que, em vez de machucar os outros, a gente passa a machucar a gente. A única diferença é essa. Então, não é dessa forma. Direito de ser humano. Nós não somos anjos estamos muito distante do momento que vamos nos tornar um. Muito distante disso. É, põe distante nisso. Milênios e milênios e milênios de milhões de milênios. Não sei nem a conta, não dá para... Só o anjo que sabe quanto tempo leva para deixar de ser, de, de ser humano para se tornar anjo. Nós não sabemos isso. Nem os, os espíritos superiores se atrevem a dizer quanto tempo leva isso. Então, se nós somos humanos, o humano acerta e erra. Então, por isso que ela diz o sucesso ou o desacerto nos espreendimentos que permite, aprendendo mediante experimentação, que nem sempre se faz coroar de êxito. Então, o que nós devemos consciencialmente? Quando vamos realizar uma ação? Nós partindo... Por... A pessoa que se culpa e cultua o perfeccionismo, o que ela quer? Ela não quer errar. Parece a mesma coisa, mas não é. Por que ela não quer errar? porque todo erro vem uma punição. Como ela já está cansada da punição, porque punição não cansa, não machuca, ela, não quer, ela quer evitar o erro, porque ela sabe que depois do erro vem uma cacetada bem dada, que ela mesma se dá. Ela se esbofeteia, né, usando uma metáfora. Depois de cada erro, ela se enche de bofete. E aí, como ela não quer se esbofetear, ela fica pisando em ovos para quê? Para não errar. A pessoa que se desculpa, como que ela age? Veja, o, a, o, o culpismo é um movimento de exigência para não errar. E o desculpismo? É uma negligência. Ela... Ah, errar é humano mesmo? Então, eu posso fazer de qualquer jeito, se eu errar é humano. É assim que a mentora está propondo? É isso? Não. Como faz o aprendiz consciente, que traz em si mesmo a pureza de propósito? Antes do erro, o que, que ele faz? Ele se esforça para dar o melhor que ele pode, não é isso? O aprendiz consciente, ele foca no acerto, mas não numa exigência de acertar. Ele foca em dar o melhor, porque ele não é nem exigente nem negligente, o que, que ele é? Consciente. Como ele é consciente, ele se vê como um aprendiz. Quando ele acerta, o que, que ele faz? Simplesmente segue em frente, simples e fagueiro. Ele não vai ficar, olha como eu sou bonzão, olha, como, olha que maravilha, olha como eu faço certo as coisas. Isso é próprio do... Perfeccionista, porque o que está embutido por trás do perfeccionismo é orgulho quando ele faz certo ele vira um pavão Aí, ó, olha como eu faço e aconteço ele é o pavão quando acerta e quando erra é um burrinho com, a, com o rabo entre as pernas, todo lajururu, se jogando lajururu e se joga no abismo ainda e se esbofeteia por ter caído esse, essa dualidade que acontece no perfeccionista no aprendiz ele simplesmente acerta e segue em frente quando ele erra, como o foco dele é o acerto. Qual é a atitude do aprendiz, a atitude acertada do aprendiz da vida quando erra? Aprender com o erro e repará-lo não é simples. Errou, qual é o problema? Eu busquei dar o melhor, mas como eu trago muita ignorância em mim, do não saber, do não sentir e do não vivenciar, eu errei. O que eu posso fazer agora? Aprender com esse erro e repará-lo. Fazer isso quantas vezes forem necessárias. É muito simples no nível cognitivo, não é? No nível do sentimento não é tão simples assim. Por quê? Porque para sentir no coração, nós vamos fazer esforços reflexivos e sentir tudo essa, toda essa realidade no coração para ressignificar milênios de posturas contrárias a isso. Aquelas posturas atávicas que nós trazemos do passado milenar. Por isso que é fácil de entender... E muito trabalhoso de sentir no coração. A simplicidade do processo. Errou, pronto. Aprende com o erro e busca repará-lo. É isso que Jesus ensinava. Quando ele encontrava alguém em erro, chamado pecado à época, o que ele falava? Eu não te condeno. Foi isso que ele falou para Maria Heraldo adúltera Alguém te condenou não, Senhor? Eu também não te condeno, porque o amor não condena. É? Vá e não tornes a pecar na próxima vez. É? Não torne a repetir o mesmo erro da mesma forma. Ele disse para a mulher adúltera nunca mais errar, ele estaria de decretando para ela uma perfeição que ela não podia não é verdade? Mas o que ele estava orientando? Que ela fosse, refletisse sobre aquele erro, aprendesse com ele, buscasse repará-lo com o marido traído e, e perante a própria consciência e seguisse em frente. É isso que ele propôs de uma forma é, muito significativa. A pergunta da internet: se o aprendiz foca, ele não foca no aprendizado? Sim. Agora, ele foca em dar o melhor que ele pode, e isso é focar no acerto e atitudes acertadas, vamos dizer assim. Quando ele erra, o foco dele é no aprendizado em relação ao erro, porque a única atitude positiva proativa. frente ao erro que alguém pode cometer, qual é? Aprender com ele. Então, esse, o aprendiz ele vai sempre focar em dar o melhor que ele pode, buscando acertar. Admitindo que nesse movimento ele pode errar. E ao errar, ele pode aprender e reparar. Sempre. Quantas vezes forem necessárias. Isso é a essência do aprendiz e do direito de errar. Não sendo assim conduzida, a ação toma em algum tipo de processo perturbador como de natureza angustiante, que já comentamos. A óptica do, do paciente angustiado é distorcida em relação à realidade, porque as suas lentes estão embaçadas pelas manchas morais dos prejuízos causados a outras vidas. Tanto quanto em razão das injunções dolorosas a que se sentiu relegado. Então, a culpa ela é extremamente angustiante, perturbadora. Então, quando a pessoa é, entra nesse mecanismo culposo, o que, que ela vai fazer? Ela cria essa realidade angustiante e, como a passa a ver a realidade de uma forma embaçada motivada pelas manchas morais dos prejuízos causados a outras vidas. Vejamos mais uma questão nociva da culpa. Se eu vejo a realidade de uma forma distorcida, eu posso reparar alguma coisa? Se eu estou vendo essa realidade de forma embaçada, distorcida pelas minhas manchas morais? Não. Eu fico lá... Perturbado, embaçado naquela realidade. É angustiante, perturbadora. Somente através do esforço bem direcionado em favor do reequilíbrio e utilizando-se de terapia específica é que se torna possível a libertação do estertor da angústia, restabelecendo o comportamento saudável, recuperando os objetivos existenciais perdidos em razão do estabelecimento de novos programas de vida. Então, vejamos aqui, a aventura coloca vários conceitos importantes. Então, ela fala do reequilíbrio. Aquele que se culpa entra num desequilíbrio. E é necessário que haja esse reequilíbrio, utilizando-se de terapia específica. Tem casos de culpa tão arraigada que só uma psicoterapia bem aplicada transpessoal, consciencial, que pode auxiliar. Outros casos não estão arraigados, a autoterapia é suficiente. Esse trabalho de autoconhecimento e autotransformação, como te, vimos trabalhando nos seminários do Projeto Espiritizar. O objetivo é a libertação dessa angústia, restabelecendo o comportamento saudável. Aí ela fala dos objetivos existenciais. A mesma coisa que propósito existencial. Então, os, os propó o propósito existencial da pessoa e os objetivos existenciais que se manifestam nas circunstâncias. Quem estava no seminário de 15 dias atrás sabe bem a diferença. No, o circunstancial são as situações que ocorrem na vida. O existencial diz respeito a nós, espírito imortal, para a eternidade então esses objetivos existenciais é o direcionamento para a reparação que se perde quando nós estamos no movimento angustiante da culpa quanto mais a pessoa está no movimento de autopunição mais dificuldade ela vai ter de perdoar o outro sim, sem sombra de dúvida porque o perdão ao outro será sempre consequência ao auto perdão muitas vezes a pessoa pensa que perdoa o outro e não se perdoa ela só pensa, parece, mas não é. Acostumado à rejeição e somando sempre os valores negativos que defronta pela jornada, o indivíduo enfermo estabelece o falso conceito da irreversibilidade do processo, negando-se o direito de ser feliz, felicidade é essa que lhe parece utópica. Então, uma das consequências da culpa, a negação do direito de ser feliz. Veja bem, uma pessoa que se decreta a, auto, a autocondenação e a autopunição porque se julgou errada, o que é pecadora? O que ela faz? Ela caça para si mesma o direito de ser feliz. E aí, a, como diz a mentora, a felicidade passa a ser utópica. Não, esse negócio de felicidade as pessoas falam muito, mas ela não existe. Não né? E ela se auto-engana e se auto-justifica porque ela é infeliz, porque todo mundo é. Ah, o pessoal que fala que é feliz, eles é, estão tudo mentindo. É uma utopia. Se numa uma situação que ela pode ser feliz, ela se boicota, ela nem se permite o direito. Então, é, é, é um boicote ligado, não propriamente à felicidade, mas ao processo da própria punição. Quem merece ser punido não merece nem momentos de alegria, quanto mais ser feliz. É isso que acontece. Adaptada emocionalmente ao silício do sofrimento interno, qualquer aspiração libertadora assume proporções difíceis de serem ultrapassadas. Não obstante o amor desempenha papel fundamental nesse contuberno, transformando-se em terapia eficiente para o conflito desesperador. Então, a pessoa entra nesse auto-silício, nessa auto-fragelação, que é o processo auto-punitivo. Então, qualquer aspiração libertadora, ela, ela vê como utópica, como muito difícil. E, na verdade, não é difícil, ele é trabalhoso. E como que, por que, que é trabalhoso? Porque o amor é a virtude a ser desenvolvida que vai conduzir todas as demais virtudes. Que vão transmutar o processo que a pessoa não se dispõe. O amor preenche qualquer vazio existencial por despertar emoções inusitadas capazes de alterar a estrutura do ser. Então tudo começa na lei de amor e na virtude do amor. Como diz o nosso Honório, a, virt... a lei é o mar e a virtude, a onda desse mar então todos nós temos um compromisso de cumprir a lei de amor a começar por nós mesmos quando nós cumprimos essa lei exercitando a virtude do amor nós vamos superar qualquer vazio qualquer sentimento de culpa qualquer processo angustiante em nós mesmos pelo esforço que estamos fazendo quando asfixiado, continua vibrando até o momento em que rompe como força motriz indispensável ao crescimento interior, que faculta amadurecimento e visão correta das metas a serem alcançadas. Então, fundamentalmente, para que nós nos libertemos da culpa, entra aí outra virtude, o alto amor Que mesmo quando é bloqueado, quando é vilipendiado em nós cedo ou tarde como diz a mentora, ele rompe como força motriz, por que que o amor sempre vai romper como força motriz a pessoa pode ficar, porque o movimento da culpa é um movimento de autodesamor desamor profundo, ela fica lá reprimindo o amor, reprimindo reprimindo, reprimindo, porque ela quer sofrer as consequências do que ela fez, achando que esse mecanismo é libertador como nós vimos, né mas por que que ele vai romper cedo ou tarde com qualquer pessoa? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, criado a sua imagem e semelhança, não está lá no livro de Gênesis da Bíblia? E o que, que significa imagem e semelhança de Deus? Que nós trazemos em latência os atributos divinos. E o atributo divino do amor, é um atributo que, na verdade, comanda todos os demais atributos divinos. Se Deus é amor, é possível nós matarmos o amor em nós? Impossível. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, nós não temos o poder de matar o amor em nós. Nós podemos... É, Bloqueá-lo, reprimi-lo Enquanto estivermos cultuando a culpa Nós bloquearemos o nosso amor Mas cedo ou tarde ele vai irromper, Como diz a mentora aqui O esforço pessoal, no entanto É fator preponderante Para o sucesso da busca da saúde psicológica Novamente a mentora fala do esforço Esforço é a virtude que transmuta a preguiça moral esforço, disciplina, toda fixação que se torna monoideísta, eliminando a polivalência dos inúmeros fenômenos que fazem parte do mecanismo da evolução, transforma-se em transtorno do comportamento, que conduz a patologias variadas, dentre as quais a amargura que se expressa como força autopunitiva, mecanismo psicótico, maníaco, depressivo, que não... Cuidado no devido tempo sempre culmina em mal de consequências irreversíveis. Aqui a mentora coloca algumas consequências do, de não se trabalhar a culpa. Cedo ou tarde, ela vai adoecendo o psiquismo do ser, que não se permite trabalhar em função da reparação real, e aí essa força autopunitiva pode conduzir a doenças de ordem emocional, como a, a chamada antigamente psicose maníaca e depressiva, que nada mais é do que o transtorno bipolar, em que a pessoa alterna depressão e euforia. A, as, as depressões, as síndromes do pânico, são várias as doenças que nós podemos desenvolver se nós não trabalharmos esses movimentos ligados ao corpo. Vejamos agora do, 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 do mesmo livro, Amor, Imbatível, o Amor, capítulo 5. Somos de parecer que o sentido, o objetivo, o essencial é a autossuperação das paixões, a autoiluminação para bem discernir o que se deve e se pode fazer para harmonizar-se em si mesmo, em relação ao seu próximo e ao grupo social no qual se encontra, bem como a vida, a natureza, Deus, Aqui a mentora está falando de, de, de processos que nós somos convidados a realizar para superar a ansiedade de consciência e o movimento da culpa. Então superar as paixões, que são os sentimentos egoicos, mesma coisa. Autoiluminação para bem discernir o que se deve e que se pode fazer. Nós já, de uma certa forma, que estamos estudando as leis divinas, principalmente a lei de amor, justiça e caridade, sabemos discernir o que é certo, o que é errado dentro das leis divinas. O que é certo e errado dentro das leis divinas é tudo que está de conformidade com a lei maior. Aquilo que é amoroso, que é justo, que é caridoso, estará sempre certo. O que é e é desamoroso, injusto e descaridoso, estará sempre errado. Qual é o parâmetro para isso? Há ah, o, o ensinamento cristão. Façais aos outros aquilo que gostarias que os outros fizessem a ti. Então, quando nós fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, é aquilo que se deve e se pode fazer. Tudo que nós não gostaríamos que os outros fizessem conosco é algo que nós não devemos fazer. Em termos de poder, nós até podemos pela lei de liberdade, mas não devemos. Então, nós já sabemos o que está de acordo com a lei divina, aquilo que é contrário à lei divina. Quando nós agimos fazendo esforços para amar e cumprir as leis divinas. E, mesmo assim, erramos, nós aprendemos com o erro e, e reparamos tranquilamente. Agora, se exigirmos de nós perfeição ou entrarmos na negligência de aperfeiçoamento, aí nós nos perturbamos em vez de harmonizarmos conosco mesmo, como ensina o texto. Os princípios morais, alguns inatos ao ser humano, são indispensáveis. Não, porém, as imposições morais sociais, geográficas, estabelecidas legalmente e logo desacreditadas, mas aqueles que são inerentes, derivados do mais profundo e básico, que é o amor. Respeitar a vida, amando-a, fomentar o progresso, trabalhando Construir a felicidade, perseverando, não fazer ao outro o que não deseja que o mesmo lhe faça, eliminam a possibilidade de consciência de culpa, de conflito, e dão-lhe um padrão para o comportamento equilibrado, uma diretriz para a conduta sadia. Então, aqui a mentora fala de vários parâmetros, já comentamos, né? respeitar a vida... Amando, a fomentar o progresso, trabalhando, construir a felicidade, perseverando, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, vai gradualmente transmutando o sentimento de culpa e nos libertando desse conflito. O ser atua moralmente porque sente o impulso eterno da vida que se submete às leis que a regem. Essa força interior que o leva à prática dos atos corretos, o bem, no início, é a metafísica, pois procede do psiquismo causal, para depois tornar-se uma necessidade transformada em ações, portanto, nos fatos que lhe confirmam a excelência. Aqui, aquilo que nós comentamos vamos agora há pouco. Porque nós somos criados imagem e semelhança do Criador o que, que nos impulsiona ao bem? É a própria força divina, nos impulsiona a prática dos atos corretos ao bem, porque vem do psiquismo causal, como a mentora diz, mas que uma vez vindo do psiquismo causal, da, da própria providência divina, e da previdência divina que nos colocou as leis na nossa própria consciência, deve ser transformada em ações para que nós, o movimento seja proativo. Né? O movimento da autoconsciência, eminentemente proativo. Sempre um movimento de desenvolver virtudes. Quando escasseiam esses princípios na mente e na emoção, o indivíduo desestruturado é enferma e a mais eficaz solução é a, o amor terapia, impulsionando a permitir que desabroche os sentimentos de fraternidade de solidariedade, de perdão de alta entrega, assim aparecendo significados para continuar-se a viver então, todo o movimento da criatura que com base no amor em vez de Adoecer, ela foca o mecanismo reparador, se entregando ao bem, ao bom, ao belo. Porque se a pessoa adoece, o que que acontece com ela? Adoece do corpo e da mente. O mecanismo autopunitivo vai, vai chegar nesse nessa situação. Né? O que que vai acontecer com ela? ela se torna uma necessitada de auxílio, de ajuda, não é? E isso transmuta algum erro do passado? Por isso que a culpa é um péssimo, uma péssima questão para todos nós. Se isso agravaria, claro, porque, na verdade, todo o mal que advier de não termos feito o bem é o mal, não é? É o que está lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, que fala que o nosso compromisso consciencial é realizar o bem no limite das forças. Porque nós vamos responder por todo o mal que advier de não termos feito o bem. Então, são duas coisas que a pessoa faz. O mal para si mesma e o bem que ela deixa de fazer ao próximo por estar mal com ela mesma... É, vai passa a ser um mal que vai para conta da vida dela. Não apenas o mal que ela fez, porque ela também faz o mal o outro, deixando de fazer o bem como deveria ter feito. É? Então é muito séria a questão. Uma, uma pessoa que adoece de Alzheimer, como que fica o desafio para o futuro? O futuro sempre pela lei de misericórdia, é, é Deus nos... Trazer ao corpo quantas vezes forem necessárias Até que nós nos amemos né? Esse é o futuro de todos nós Agora cada caso é um caso Que vai pedir de nós é, Toda uma proposta renovadora A, a dificuldade de, de identificar a culpa Seria mente embaçada Quando iniciamos o mergulho interior Na verdade a dificuldade não é de identificar a culpa, porque a pessoa que se culpa sabe nitidamente que ela se culpa. Ela pode ter de identificar, de dificuldade de identificar as causas dessa culpa. Mas as causas, principalmente as causas anteriores e outras existências, não precisam ser identificadas. O que é necessário é identificar no tempo presente a postura dela para que ela ressignifique. Salvo casos muito intensos, arraigados, que aí uma psicoterapia até regressiva funciona e ajuda para que a pessoa possa é, se auxiliar. Mas é, é muito mais importante a forma como a pessoa lida no presente do que propriamente está buscando causa. Mas por que, que eu me sinto assim? O que, que eu estou fazendo com esse sentimento? Isso é mais importante. O que eu quero fazer com esse sentimento? É muito mais importante do que simplesmente ficar focado nos porquês. É, o que esse sentimento representa para mim? Né? O que eu quero fazer com ele? E como eu quero agir a partir de agora? Isso que é são as perguntas mais importantes e significativas quando se trata de culpa, e não por que eu me sinto assim. Existem razões, essas razões quase sempre estão no passado espiritual ou na sua infância, mas o mais importante é a forma como você vê tudo isso e como você vai trabalhar tudo isso. Aqui nós vamos focar a questão da desculpa nós já falamos um pouco da, da desculpa, mas o que significa o movimento, nós temos a culpa, que trabalhamos no encontro passado, a desculpa é o movimento do auto-julgamento, igualzinho na culpa, só que, em vez de autocondenação, a pessoa se auto-justifica. Ah, mas é porque errar é humano. Tem muita gente que justifica com essa chavão, errar é humano. Errar é humano mesmo, gente? Vamos, vamos refletir um pouquinho sobre esse chavão? Ou nós somos humanos porque ainda erramos? Há uma diferença? Veja, um é uma frase desculpista, errar é humano. É o um puro desculpismo. Outra é uma frase consciencial, nós ainda somos humanos porque erramos. Isso é verdade. Mas a nossa destinação é a angelitude, não é ficar simplesmente acomodado e falando que errar é humano. O nosso compromisso não é nos tornarmos espíritos puros? Está lá na questão 115, livro dos espíritos, muito claro. E na questão 540 também. Então, o nosso compromisso é com a agilitude, não é com a humanidade. Por enquanto, nós estamos no nível da humanidade. Então, devemos trabalhar em função de superar gradualmente todo e qualquer erro. Isso vai levar milhões de anos, mas esse é um compromisso. Na de do esculpista, a pessoa simplesmente fala que errar é humano e pronto, fica por isso mesmo. Isso gera uma irresponsabilidade frente à vida. Não é de forma irresponsável que nós vamos superar os problemas. Isso é um, vai produzir gradualmente uma alienação, a fuga, a racionalização psicológica, que é o um movimento do ego, fugir de si mesmo. Não é por aí que se resolve. Na atitude do aprendiz, o aprendiz ele vai buscar o perdão cristão. O perdão cristão nada mais é do que ação responsável. Você é responsável pelos seus erros, mas você pode aprender com eles. Então, em vez desse movimento de auto-julgamento, a pessoa cultiva a autoconsciência. Primeiro passo... Autoconsciência. Eu sou consciente de que errei. Agora, eu estou aqui para quê? Para ficar pura e simplesmente justificando ou exigindo perfeição de mim? Não, eu estou aqui para me superar. Aí ela entra na responsabilização em relação ao erro. Eu sou responsável por esse erro. Vai arrepender de ter cometido não devia ter cometido, mas eu cometi, ponto a partir do arrependimento faz uma autoanálise o que, que me levou a, a errar, foi isso, isso e isso se é do passado espiritual que você não se lembra, não importa é analisar que existem motivos para você se sentir culpado e motivos para que você entre na nação reparadora só isso, então se autoanalisa a partir da autoanálise aprende com o erro, e depois, por último, repara o erro, faz isso quantas vezes forem necessárias, para isso é necessário cultivar os três sentimentos fundamentais para se sentir aprendiz da vida, amor, humildade e mansidão, o próprio Cristo nos ensina isso, quando ele diz assim, é, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. O nosso movimento do cansaço, da angústia, da perturbação em relação à culpa, só vai ser superado pelo descanso para a alma. E o descanso é feito pelo jugo do amor, pela mansidão e pela humildade que nos produz o sentimento de aprendiz e, como aprendizes, nós seguimos em frente. Então, no aprendizado, resumindo tudo, nós temos três tipos de opções. A leviandade, a rigidez. Na leviandade, a pessoa tem o um movimento de, ao realizar diversas ações diante da vida, não se importa se comete erros, desculpando-se sem pensar nas consequências. Produz uma pseudo autoconfiança. A pessoa leviana está nem aí. Se eu errar bem, errar é humano mesmo e fica naquilo. A rigidez é o um movimento perfeccionista. Ao realizar diversas ações diante da vida, está sempre pensando em não errar, culpando-se intensamente quando erra. Produz insegurança. E o aprendiz... Não uma pureza de propósitos, o aprendiz ao realizar as diversas ações diante da vida, busca acertar dando o melhor de si, admitindo a possibilidade de errar e aprender com os erros para depois repará-los, isso gera uma profunda autoconfiança, a confiança em si mesmo, confiança na vida, confiança em Deus, então... Diante do aprendizado, nós temos dois movimentos. A recusa em aprender, que é a negligência, movido pela rebeldia em querer permanecer ignorante, e a exigência para não errar, que é o movimento perfeccionista, movido pelo orgulho. Então, a pessoa orgulhosa quer é a perfeição por auto decreto Então, exige não errar mais. E a outra negligencia o aprendizado e a possibilidade de acerto e esses dois movimentos eles transitam uns com o outro como um pêndulo de um relógio muitas vezes muitas vezes a pessoa negligencia aquilo que já pode fazer outra coisa outra hora ela exige a perfeição que ainda não pode ter Vamos fazer agora a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesma em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o erro? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a nossa condição de aprendiz da vida, que tem o direito de errar para aprender e evoluir busque sentir essa realidade dentro de si como você a sente Como é realizar esforços para ser um aprendiz que aprende com os acertos e também com os erros? Como é isso para você? Você aprendeu que ver-se como aprendiz... Não significa conivir com o próprio erro, cabendo o dever de repará-los. Como você sente essa realidade? A disposição em si mesmo para reparar os seus erros após ter aprendido com eles? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um Espírito imortal Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, libertando-se de tudo e qualquer vestígios da culpa, da autopunição, buscando o poder real em si mesmo, como aprendiz da vida sentindo as possibilidades que se abrem para você, em virtude do desenvolvimento de suas potencialidades, sinta essa realidade dentro de si, Atualmente vamos retornando ao nosso estado de vigília, trazendo fixada na mente, no coração, essas reflexões para a libertação do sentimento de culpa por meio da autoconsciência e do auto-perdão.